0: Goedenavond, welkom bij Overijssel vandaag op vrijdag 12 oktober.
1: Goedenavond. De wolf keert terug naar Nederland. En hoogstwaarschijnlijk is Overijssel. Een vrachtwagenchauffeur stond vanochtend ineens oog in oog met deze wolf op de N36 tussen Almelo
0: en Nederland. Hij is in 2014 voor het het laatst in Nederland gezien. De wolf die leeft rond Noordhoorn, net over de grens, in Duitsland. De wolf rukt op vanuit Duitsland naar Nederland. Dat is de stellige overtuiging van boswachter André Donker.
1: Hij is terug. Dit geluid. Elke keer als ik dit geluid hoor, krijg ik kippenvel. Als klein jongetje was ik al gefascineerd door de wolf. Ik had posters aan de muur, ik verslond boeken, keek videobanden, want zo oud ben ik inmiddels ook al wel, en later dvd's. En dat is de afgelopen jaren helemaal niet veranderd. Nog steeds ben ik geboeid door dit roofdier. En ik heb ze zelfs op mijn lijf laten tatoeëren. Ik heb ze ook in het echt gezien. In dierentuinen, achter een hek. En dat is niet echt de beste plek voor een roofdier. Weggestopt, opgesloten in een klein gebied. En zo'n hek doet toch af aan de ervaring. In het wild, daar waar ze horen, heb ik nog nooit een wolf gezien. En dat was decennia lang eigenlijk ook onmogelijk in Nederland. Want 150 jaar geleden werd hier de laatste wolf gedood. Maar nu hij terugkeert, wordt de kans dat ik hem eindelijk in het wild kan zien wel steeds groter. En dat spookt al een tijdje door mijn hoofd. In deze podcast ga ik op zoek naar de wolf en dan met name de wolf in Overijssel. Ik ga alleen op pad, maar ook met experts die veel meer ervaring met wolven hebben dan ik. En ik spreek met mensen die helemaal niet willen dat die wolf terugkomt. Omdat het niet past, omdat de gevolgen te gruwelijk zouden zijn, omdat de wolf een hele slechte reputatie heeft. Een zoektocht naar dat dier dat zoveel emoties losmaakt bij mensen. Euforie, ontzag, spanning, angst en twijfels. Ook bij mezelf. Dit is de podcast van RTV Oost. Welkom wolf. Last of zegen? Zo'n 150 jaar geleden werd de laatste wolf in Nederland doodgeschoten. Na eeuwenlang met de natuur te hebben geleefd, en dus ook met de wolf... werd het roofdier steeds meer gezien als een bedreiging voor de mens, als een concurrent. Onze manier van leven strookte niet meer met die van de wolf en dus moest de wolf weg... Weg uit Nederland en liefst nog veel verder weg. In Oost-Europa, Spanje, Italië, daar kon de wolf nog prima overleven. In West-Europa niet. Maar de wolf maakte de afgelopen decennia een comeback. Letterlijk. In 1982 besluiten alle Europese landen dat, naast een aantal andere diersoorten, de wolf beschermd moet worden. En dat betekent dat er in ieder geval niet meer op het dier gejaagd mag worden. Dat het besluit goed is geweest voor de wolf blijkt wel uit de groei van het aantal dieren en de uitbreiding van het leefgebied sindsdien. In het jaar 2000 komt de wolf Duitsland weer in. Eerst voorzichtig, maar daarna steeds vaker. En al snel vestigt een familie zich aan de oostkant van het land. In de jaren daarna zwerven ze steeds verder naar het westen van Duitsland. Het aantal families groeit, van 1 naar 10 naar 50. En nog steeds neemt het aantal wolvenfamilies in Duitsland toe. Ze trekken steeds verder naar het westen en ze komen steeds dichter bij de grens met Nederland. En in 2013 lijkt dan ook het onvermijdelijke te gebeuren. De wolf is weer te zien in Nederland. Bij Luttelgeest in de Noordoostpolder wordt in juli van dat jaar een dode wolf gevonden langs de kant van de weg. Aan de Uiterdijkenweg te Luttelgeest is donderdagochtend 4 juli een doodgereden dier gevonden met duidelijke kenmerken van een Europese wolf... DNA is verzameld voor onderzoek. Als hieruit blijkt dat het een wolf is, dan is dit de eerste wolf sinds anderhalve eeuw in Nederland. Universiteit Utrecht en Naturalis melden dat de wolf mogelijk is doodgeschoten en is gedumpt. In de wolf zijn kogelresten gevonden en in de huid kogelgaten. Op een röntgenfoto en CT-scan die werden genomen na de eerste sectie waren twee afwijkingen op het lichaam van de wolf te zien. Bij nader onderzoek aan het skelet bleken er kleine restanten van kogels te zitten. Eerder is er vanuit gegaan dat het dier vanuit Polen deze kant op zou zijn gelopen. En uiteindelijk door een aanrijding met een auto de dood vond. Bij sectie dachten de onderzoekers daar bewijzen voor te hebben gevonden. Dat blijkt nu minder stellig. Toen was dus het verhaal van nou dat is de eerste sinds lange tijd weer terug. Uh, helemaal op eigen houtje naar Nederland gekomen. Dit is Pepijn Kammerga van Naturalis. Nou bleek dat uh, na heel veel onderzoek, waar Naturalis ook onder andere aan mee heeft gewerkt, dat hij is neergelegd, dus helemaal niet in Nederland heeft rondgelopen, maar dat hij ergens anders is geschoten en uh, in Nederland terecht is gekomen door iemand. Een grap. De eerste wolf in Nederland blijkt een geintje te zijn. Maar het is wel een voorbode van wat er komen gaat, want twee jaar later, in 2015, is het echt zover. In maart van dat jaar wordt voor het eerst officieel vastgesteld dat een levende, wilde wolf in Nederland loopt. Die loopt vanuit Niedersachsen, door Groningen en Drenthe en keert na een paar dagen weer terug naar Duitsland. Het is de eerste keer in 150 jaar dat er weer een wilde wolf in ons land is gezien. Genoeg gepraat, nu wordt het echt tijd om zelf op zoek te gaan naar de wolf. Ik ben bijna op de Sallandse heuvelrug en ik ga hier naartoe want hier is een, uh, een wolf geweest. Die heeft hier rondgelopen, dus eh, als ik een kans heb om er eentje te zien, dan zal dat toch hier zijn denk ik dan. kijk kijken waar ik kan parkeren, dat kan hier. Zo, Nou, gaan we eens op zoek. Of we nog wat kunnen zien van de wolf die hier een tijd geleden heeft rondgelopen. En wie weet wat we tegenkomen. Met de terugkomst van de wolf is het de vraag of ze zich in Nederland zouden kunnen vestigen. Voor- en tegenstanders kunnen het daar, ook nu nog, niet eens worden. En dat het dier iets losmaakt bij mensen, dat is inmiddels wel duidelijk. En dat is veel meer dan andere wilde dieren doen. Ja, dat zou ik toch wel een eng idee vinden. Het is toch wel een roofdier.
0: Ik heb nog verhalen van vroeger in mijn hoofd dat er wel eens uh, mensen, uh, ouderen, mensen op het land aan het werk waren en dat kinderen door een wolf werden aangevallen. Ja. Dus, en dan vraag ik me af uh, of dat nu weer kan gebeuren.
1: Ik weet eigenlijk niet of de wolf hier ook thuis hoort. Het is ook de onbekendheid met het uh, verhaal. Kijk, okay. als, als wolven dus echt mensen zijn, dan vind ik het prima. Maar ja.
0: Ik vind sowieso als ecoloog een bijzonder verschijnsel hoe wij als mens reageren op die wolf als je kijkt gewoon naar wat die wolf doet en zelf belangrijk lijkt te vinden, dan is het gewoon rust en vrede en dan maakt het hem allemaal verder niet zo heel veel uit, maar hoe wij een circus kunnen optuigen van zit er nou wel of niet een wolf wat vinden we nou van die wolf, moeten die wolf tegenhouden gewoon de controversialiteit van zo'n dier
1: nee, echt niet, op geen enkele manier
0: nee, dat kan gewoon niet En als iemand mij kan uitleggen dat het wel zou kunnen, dan wil ik graag naar hem luisteren, maar ik kan het me niet voorstellen.
1: Schrijver Dick van der Meulen bracht in 2016 zijn boek Kinderen van de Nacht uit. In het boek beschrijft hij de moeilijke verhouding die de mens in de geschiedenis met de wolf heeft gehad en hoe die nu is. Voor zijn boek ging Van der Meulen onder meer naar het Amerikaanse wildpark Yellowstone. In dat park leven verschillende wolvenfamilies en veel toeristen komen speciaal naar Yellowstone om ze te zien. De schrijver zag daar mensen met tranen over de wangen lopen. toen ze een wolf zagen. Pure, diepe emotie. Hoe kan het dat mensen zo op een wolf reageren?
0: Ik denk dat het uiteindelijk komt. Ik heb daar ook lang over moeten nadenken. Uh, natuurlijk met veel mensen over gepraat. maar daar moet je ook je eigen conclusies uh, trekken. En de conclusie die ik trok. is dat de mens uh, verwantschap voelt. met de wolf. De wolf is een familiedier. Een. Dier dat in kleine groepen opereert. Uh, dat erg houdt van zijn familieleden. Uh, maar uh, enigszins xenofobe trekken vertoont. Als het op uh, vreemde wolven gaat. En dat is iets waar de mens zich wel in herkent. Wij mensen zijn ook familiedieren. Uh, wij hebben ook nog wat vrienden om ons heen. Maar we zijn uh, niet al te vriendelijk tegen wat daar een beetje daarbuiten is. En die verwantschap... Is er altijd al geweest. Uh, Toen de mens, uh, laten we zeggen, het is niet precies bekend wanneer, maar het zal 100.000, 150.000 jaar geleden zijn geweest. Dat we out of Africa de noordelijke streken betraden, Azië en Europa, en veel later ook Amerika. Toen kwamen kwamen we daar de wolven tegen. Wat deden we? We begonnen niet die wolven te bejagen... zoals we in later, ja, later tijden hebben gedaan. Maar nee, we besloten vriendschap. Uh, daar zijn archeologische sporen van. Uh, er is bijvoorbeeld spoor van, van... kindervoeten met wolvenpoten... in een grot aangetroffen. Maar je kunt er ook nog voor... kijken naar... Uh, steentijdbewoners uit de recente geschiedenis. Dan kom je bij Indianen terecht... en in Eskimo's en dat soort gebieden. Uh, dat soort uh, volkeren. En ook daar is eigenlijk een heel welwillende houding bestond daar tot voor kort tegen wolven. Um, wij zijn de wolf, dus ja, we hebben de, de wolf toenadering gezocht. En toen is de domesticatie ontstaan van de wolf. Dat is waarschijnlijk vele malen gebeurd in de geschiedenis. Maar tot niet zo lang geleden dacht men dat de wolf werd gedomesticeerd en hond werd ongeveer 11.000 jaar geleden. Inmiddels is duidelijk dat dat tenminste 31.000 jaar geleden is gebeurd. En daarmee dus eindeloos veel langer... Uh, geleden dan de domesticatie van schapen en, 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 en ook kat, noem maar op. Dus kortom, die, 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 die is een soort relatie lange tijd geweest. En die was goed, totdat er iets fataals gebeurde, namelijk de mens uh, vond de landbouw en veeteelt uit. En vanaf dat moment ontpopte de wolf zich als volksvijand nummer één, want wat deed de wolf? Die had onze schapen op. Dat deden ze uh, uh, 3000 jaar geleden en ook 8000 jaar geleden en dat doen ze nu tot de dag van vandaag. En de sporen daarvan vind je het natuurlijk terug in allerlei uh, sprookjes, maar vooral ook in oude mythes, Griekse en Romeinse zagen. En die zijn ook weer in de Bijbel terechtgekomen. Dus in het Oude en Nieuwe Testament komen bij elkaar negen of tien passages voor waar de wolf een rol speelt. Altijd negatief en altijd in combinatie met het schaap. En ja, erg. kan dat niet, want de schapen in de Bijbel, dat zijn wij. En het lam, dat is natuurlijk in het testament, dat is uh, Jezus. En dan heb je daar die wolf, dat, dat, is, dat is dus de grote vijand. Ja. Nou ja, later in de geschiedenis, in de middeleeuwen, heeft de wolf zich steeds, ja, een steeds slechtere reputatie eigenlijk gekregen. Dat komt ook wel door ons dolheid en allerlei dingen. Waardoor uh, de wolf echt de duivel in persoon werd. En ja, het ergste wat je als mens kon doen in die tijd, was je... Uh, was wolf worden en daar zijn ook de weerwolven vandaan gekomen. Dus de weerwolven, dat zijn mensen die wolfachtig worden en die dansen dan met de duivel en de duivel is de wolf zelf.
1: Maar hoe zit het dan met verhalen zoals die van Mowgli, het mensenkind dat door wolven werd opgevoed? Of Romulus en Remus, de broers die Rome hebben gesticht? Volgens de legende werd de tweeling, nadat hun moeder was vermoord, door een wolfin
0: opgevoed. Romeus, de wolf van Romulus Remus is de uitzondering. Ik dacht eerder gezegd ook hoor, toen ik mijn onderzoek begon... van ja, die middeleeuwen, dat is natuurlijk anti-wolf... en de christenen, dat is ook allemaal anti-wolf. Je die dan ook hierbij. Maar uh, ik dacht, die Grieken en Romeinen, dat zal wel meevallen. Hè? De wolf van Rome. Maar uh, nee... Uh, dat is eigenlijk de enige, uh, die, de enige aardige wolf die ik uit die periode ben tegengekomen. In de spookjes van Esopos, die later door La Fontaine werd bewerkt. Dus, ja, nee, daar is de wolf altijd de slechterik in. En ook wel een beetje af en toe de, de chemiel. Maar uh, nee, de, de, dit is echt de uitzondering geweest. Er zijn, op een andere manier had de wolf een iets minder negatieve reputatie. De wolf stond ook wel bekend om zijn kracht... ...en slimheid. En in de, in, bijvoorbeeld in de Romeinse legers... Uh, ...en ook wel in de legers van, van de tegenstanders van de Romeinen, ...van de barbaren... ...daar werd de wolf ook wel symbool voor krijgshaftigheid... ...en, en, en, en inderdaad uh, militaire sluwheid. Dus de wolf heeft wat betreft wel een iets diffuser beeld ook nog gehad... ...in die periode... ...maar toch overwegend negatief... Het um, positieve, wat ik ook wel even moet noemen, of wat een wolven iets positiever is, is in de Germaanse uh, mythologieën. Uh, Thor of Odin, he, dus de oppergod van de, uh, van, van de Germanen, die uh, omringde zich weer met wolven, dus, dus dat, dat zie je daar wel ook weer terug. En dat is grappig genoeg weer. Tot een Ja, dat heeft zich weer ontwikkeld in uh, een hele andere richting. op. Want toen de nazi's opkwamen in de 20e eeuw, die putten natuurlijk enorm uit die uh, Germaanse mythologieën. En met name Hitler, die zag de wolf hier wel zitten. Wat ook weer kwam doordat Hitler Adolf van voren heet. En Adolf is in die oud-Germaanse talen betekent edele wolf. Dus kortom krijg je dat weer uh, erbij. Maar ja, daar was ik persoonlijk niet zo blij mee, hè, want ik ben wel een wolven ik ben wel een wolvenvriend. En dan heb ik eindelijk andere wolvenvrienden gevonden. Dan blijkt het Hitler te zijn. Ja, <laughs> Het is wel treurig.
1: Ja. Gelijk al een uitdaging. Want ik kom een bordje tegen. Met wat allemaal niet mag. Op de Sallandse heuvelrug. Onder meer gemotoriseerd verkeer. Honden mogen volgens mij alleen aangeleind. Maar eigenlijk het laatste regeltje. Dat is nog het lastigste. Je mag hier tussen ons Ondergang en soms opgang niet zijn. En de wolf is een nachtdier. Dus de kans dat ik hier nu eentje ga zien is eigenlijk toch niet zo heel erg groot. Um, daar had ik toch even over na moeten denken. Ik denk dat ik in ieder geval eens ga kijken of ik sporen kan vinden. pootafdrukken, misschien haar of poep. Wolvenpoep is natuurlijk ontzettend herkenbaar. Zo dus lang, veel haren erin. Uh, botjes, niet dat ik zin heb om uh, met mijn handen nu in de poep te gaan, want ik kan ze niet zo snel schoonmaken, maar uh, gaan we ga eens kijken of dat wat uh, oplevert. En wie weet, wie weet is er nu toch eentje hier die zich laat zien. Nederland is al sinds 2011 bezig met de terugkomst van het dier dat al 150 jaar niet hier was gezien. Overheden, natuurorganisaties en onderzoeksinstituut Alterra... begonnen toen al de voorbereidingen voor een draaiboek. Een soort handleiding hoe om te gaan met de wolf in Nederland. Wat moet je doen als je een wolf ziet? Wat zijn de risico's? Welke maatregelen kunnen of moeten misschien genomen worden? En wat te doen bij schade door een wolf? Nederland deed iets wat andere landen nog niet eerder hadden gedaan. Er was nog geen wolf geweest, maar het draaiboek werd al wel gemaakt. Kijk zo om me heen, ik zie ontzettend veel dennenappels. Het is natuurlijk een ontzettend lange, hete zomer, droog. Het lijkt wel herfst, overal blaadjes. Heel veel dennenappels op de grond. Ik heb nog steeds niks gevonden. Uh, ik was er eigenlijk al een klein beetje bang voor. Want het is natuurlijk overdag, er zijn veel mensen hier. Veel auto's rijden er toch langs. En, uh, Misschien dat ik ik toch wat ambitieus ben geweest of uh, te hoopvol. Dat er misschien toch iets te vinden zou zijn hier. Want ja, nou ja, heeft hij natuurlijk wel uh, twee dagen geleefd. Ik weet niet precies waar, de Sallense Heuvelrug is natuurlijk ook best groot. Dus ja, voor hetzelfde geld zit ik in een compleet verkeerd gebied. De komst van Naja is precies waar dat draaiboek voor is gemaakt. In december 2017 loopt de wolfin vanuit Duitsland via Overijssel naar Vlaanderen. Via de Engbertsdijk-Venen en de Sallandse Heuvelrug trekt het vrouwtje naar het Belgische Leopoldsburg waar ze zich vestigt. In tien dagen tijd legt ze zo'n 500 kilometer af. Een reis die perfect te volgen is, want Naja heeft een halsband met een zender. En in augustus 2018 krijgt Naja gezelschap van een mannetje dat ook in Nederland is geweest. Naja is niet de enige wolf die zich de afgelopen jaren in onze provincie heeft laten zien. In september 2016 wordt bij Beuningen een wolf gezien. En het is de tweede officiële wolf in Nederland. Daarna gaat het snel. In drie jaar tijd wordt regelmatig een wolf in overijssel vastgelegd op camera. In november 2017 wordt bij Kloosterhaar zelfs een wolf doodgereden. En het gaat alleen nog maar sneller. In het eerste halfjaar van 2018 zijn al zes verschillende wolven in Nederland geweest. En sommige zijn misschien zelfs nog hier. De komst van de wolf, die ligt inmiddels achter ons. We moeten ons nu echt gaan opmaken voor de vestiging van de wolf, lijkt het. Nou, dat was eigenlijk een klein beetje teleurstellend. Had het ook wel een beetje ingeschat dat, uh, dat de kans wel heel klein zou zijn als het nu zou lukken hier, overdag. Maar we uh, geven niet op, we gaan gewoon verder zoeken. En uh, wie weet, wie weet. ons heuvelig, uh, heeft mij in ieder geval nog niks gebracht. Oké, okay, alle begin is moeilijk, maar misschien moet ik dit ook helemaal niet alleen doen. In de volgende afleveringen ga ik onder begeleiding op zoek naar de wolf. En ik zie er twee, al zijn ze wel dood. En ik kom mensen tegen die helemaal niet blij zijn met de terugkeer van de wolf. Want die wolven die onze provincie bezoeken, doden alleen al dit jaar meer dan 100 schapen. Volg mijn zoektocht naar de wolf in Overijssel via deze podcast. Te vinden op rtvosnl slash podcast, iTunes en Stitcher.